0: 欢迎收听 BB 来电，为您设计充电。BB 来电 Podcast 是由四位接触 B 2 B 的设计师一起主持，我们会讨论各种 B 2 B 产品中遇到的设计问题与职业挑战。那希望能够帮助到同样在 B 2 B 产业的设计师。Hello， 大家好，我是 Seal， 同时还有 Wendy 与 CC。Hi， 我是 CC。Hello， 我是 Wendy。那这集呢，我们会以混合提问的方式，以多元的角度与来宾做深度的交流。相信大家最近应该很常听到数位转型。那无论你是在哪个产业，任职大企业、小企业，或是原生新创，那这几年都会面临到数位转型的挑战。这集的特别来宾，我们邀请到数位游牧的念华，他目前是在呃欧洲的老牌能源公司 s h o w l 担任 Product Designer。啊，正常，我们这几位的公司也都在数位转型，所以蛮好奇国外公司的企业是如何做数位转型，那会有什么不同？所以接下来呢，我们会请念华聊聊设计师在数位转型阶段公司的场域定位，遇到什么挑战，以及如何在这个浪潮中提升价值。让我们欢迎念华。
1: 哎， hey, 大家好，那我是念华，呃，我现在是在跟我刚刚所说的，现在在呃科牌担任资深级的产品设计师。那我现在服务的单位是 Agile Hub， 呃，是内部的数位转型的部门，所以也可以说这个题目很有心得啦，也希望今天可以跟大家再交流多一点。那首先，因为、呃、公司规定，我要先讲，就是此今天讲的题目比较多，是我个人的呃对于这主题研究啦。就是像今年初有在呃有受到一些单位的演讲，我自己还有做一些个人研究，所以今年不牵涉公司的机密内容。那我目前其实除了呃在现有工作以外，我的 side project 就是我们的有台设计有木，这、就是一个呃做做了两三年的一个小的计划。那大家也可能有听 podcast 的话，可以过去听一下我们的节目。那最近还有一个比较新的头衔是有开始成为荷兰 XDA 的理事。那也希望可以在这边去服务、呃、荷兰在地的设计社群啦。那这也是我的各位自我介绍
0: 。好哦，谢谢念华精彩的自我介绍。那在节目开场呢，我们有提到许多企业正在进行数位转型。那像我们公司目前也正经历这个阶段。呃、我自己个人的观察到、呃，目前比较具体的转变是，例如呃，导入协作工具，像是 t e m s 跟 Figma。那另外是在系统的技术开发上，我们也会去做转型，还有在人才的部分，会征求蛮多外界相关经验的人协助公司做数位转型。不过每间企业似乎对于数位转型都会有不同的解读跟做法，所以这边也嗯，想要请念华分享在牌，在可拍呃数位转型的定义是什么？那另外有哪些具体的项目呢？嗯。
1: 我觉得数位转型这个题目很大，那我们讲就一层一层往下讲。那从最上层就是，嗯，不是每位设计师都对于数位转型这个题目很熟，所以我还是要先来稍微讲一下，呃，我们这边定义的数位转型是什么啦？那其实数位转型在英文叫做 digitalization。那其实讲的是说這是数位化，呃，一些既有的服务，可能像以前是用人工服务的东西，我们想想用一些数位的管理，呃，软体管理方式去处理。那有可能是以前是用没有效率的，像是 Word、Excel 去做很多事情的记录跟管理。那现在我们希望可以用，嗯，一个更，嗯，有规模化的软体，可以同时处理更多的资料。那此实这些都是所谓广义的，呃，数位转型的内容啦。那以设计师的角度来讲的话，就是在数位转型，当然公司可以从零开始做新的软体，但其实我们也看到很多情况下，公司其实是会将既有的解决方案做导入。嗯，像大家比较常见的行销软体比较多是导入 Adobe 系列的 Adobe 的 Experience Manager。又或者是 CRM 顾客管理的部分，可能也会用 Salesforce 的解决方案等等，这都是很常见的导入。那当然你说哦，那只是导入的话，那设计师的角色是什么呢？哎，问的好。那这是首先来讲，我觉得层次在就两个啦。就第一个，简单来讲的话，就是 OK， 一个新的软体进来之后，一定会对于既有的员工的工作有很大的改变吧？那这个东西的改变，它的冲击是什么？谁会被影响？要怎么做训练？那这东西以前当然会有呃不一样的， b r 不论是 program manager 啊，或者是有 business analyst，、啊、他们会协助做这些,这些事情。但因为我们设计师都会觉得我们是更从经验角度去切入的话，那我们做事情可能会更加的完整嘛。这是第一个很重要的部分。那当然就是这些解决方案对使用者接触到的那些呃，不论是界面也好，或者是接触点也好，他们都有提供部分可调整的、弹性的呃克制空间。那这些克制空间也是设计师往往会去切入并且协助的地方，所以型其实整体上来讲，设计师进入这个传这个环境，往往都不是最理想的状况。它代表了第一个，就是这边的设计程度实在是不怎么样。我们一般都会希望公司，呃，在随着质押发展，可以到越来越成熟的地方。可是，一当一个组织说要做数位转型，那它你必须假设它的数它的数位程度一定非常低。那为什么我们要讲这个词呢？就是跟我们刚刚提到，就是说，我觉得，嗯，数位转型在实际上操作上，其实更多是从呃员工角度去看这件事情。嗯，这跟一般我们在呃设计师呃去切入产品，去从产品的本位去思考不太一样。你会更多是看说 ，OK， 那我们只是用数位做加值。那数位加持的话一定要加的有道理，然后你可能有一个主体，可能是你原本既有的产品服务或者产品的加持链，那这些东西要透过数位方式变得更好，规模变得更大，所以你会发现这一次更多是当一个辅佐的角色，这也导致于我们在呃讨论设计或产品观有很大的不一样。但整体来讲，只是我们只真正工作百分之八十，可以说都是把一个第一层的度拉到中层的度，这是我们所谓的胜利。
0: 嗯，蛮有趣的分享。的确，数位转型的目标之一就是让公司内的员工更具有数位化能力，那还有数据能力更为普及。那像中间的执行或是填补落差，的确就可以由设计师来帮忙。那刚才练华分享中有提到价值链一词，我这边帮大家科普一下价值链的意思。它是由麦克波特在1985年《竞争优势》这一个书里面提出来的。那他指出，企业如果要发展独特的竞争优势，就要为它的商品还有服务创造更高的附加价值。那商业策略呢，是结构企业的经营模式，成为一系列的增值过程。那这个流程，这个一呃一连串的增值流程，就是价值链。但我觉得这样练下来好像还是蛮难懂的，所以电华，你可以再更具体的说明，在可拍价值链它是怎么样去解释的吗
1: ？我觉得这个这个定义很好的地方在于说，就是一般假如设计师在软体公司的话，你服务就是公司本身价值链的主体，因为公司是卖软体的嘛。那设计师是帮这软体变得更好的，的<对>帮公司的产品变得更加的，嗯、这是一个很直接的影响力。可是你假如你是在数位转型的话，嗯、我觉得这也是数位转型跟。呃，软体公司一个很大的差别就是，你服务是一个公司既有的价值链，不论它是一个实体服务，还是一个呃运输服务 logistic 的服务都可以。就是你服务其实这个已经既有的一个，呃，对于顾客本身就一个独特的价值的东西。
2: 嗯、那这个东
1: 西其以前在没有数位或是数位程度很低的时候都是可以做的。可是因为我们希望公司有不一样的商业挑战之后，开始有拿数位去帮这一个呃价值链条。做更好的需求，而这也是社会转型很大的关键。所以，真讲讲的是，我们从来都不是这个价值呃价值链上的主体，我们是帮上面做价值的人。这是一个很大主客呃的角色上是有很大的差别，这也让做社会转型有一件很独特的挑战、啊、哦
2: ，听起来感觉还是有一点抽象，能不能请燕华举个例子，嗯、或是介绍一下你们公司运作的方式？
1: OK 啊，因为大家壳牌主要活动的市场是欧洲跟美国，所以在台湾来讲的话，可能比较熟悉就只有嗯润滑油的业务。那其实呃壳牌在呃世界，大家可以算是前十名上下的公司。那原公司一直都是规模很大的嘛，那只是说在嗯几年前。在海牙法院有一个判决，影响了公司的很大的决策，就是，嗯、呃，整个欧盟目前的规划是要在二零五零年达到 net zero 进碳排吗？那当然，这个东西是一个很大的门槛。可是以 Shell 来讲的话，大家这家公司在二零五零要达到这个目标，只是在呃法院判决认为说，公司做呃能源综合的努力并不够。那为了督促这家公司达到这个目标，所以有一个很大的罚款跟一些呃一些监督的计划出现。那也因此，对于公司来讲，必须要找到呃碳排综合的方式。那只你看，以 Shell 来讲，它有一个很大的功能是呃产能源，不能是天然气或石油，或者是它直接卖能源。那主要是呃像加油站很常见嘛。那你看自己的业务很大问题就是说，它只并没有嗯、呃、减碳的商业模式，它。业务就是在卖碳的<笑>，那但对于 Shell 来讲，它是一家嗯，大部分时间是一个有获利的公司。那没有法，没有呃外部的压力，它是没有必要改变的。那现在因为有这样子的法规跟社会压力，那当然 Shell 在荷兰的、呃、公众的形象其实是非常非常的错综复杂的。也因为这些条件，所以这家公司有必要必须要修改，所以公司开始朝向的做能源业务，就是卖电。的这个服务，那卖电当然就可以说，可能改卖绿电啊，可以卖，呃，当然可以卖传统能源，但有不一样的啊传、呃、统能源组合等等。那既有卖能源，其实开始让商业模式有卖绿色能源的空间，那也因此让这家公司之后就算是维持嗯呃在市场的影响力的情况下，还是可以降低碳排，然后在二零五年可以达到碳排综合的一个目标了。这是公司、呃、做数位转型、呃、做能源转型跟数位转型很大的改变
2: 。那我好奇，刚刚念华大概介绍了呃牌的能源转型跟数位转型的大概的策略嘛？那但是刚刚有提到说价值链好像是跟数位产品有关。那在你刚,刚提到这个策略面有
1: 任何引
2: 入数位产品的地方吗、嗯
1: 、<笑> ？That's a good point。我们以能源业务来讲的话，就是卖电。这个这福、个、祉原本都在的，那只是以前 s h e l l 在这边的，嗯、呃、市场占有率并不高，所以用过去的嗯、呃、服务方式，不论是签约还是呃定价还是计算用量发 invoices 都是可以做，的。用以前的比较人工比较大方式都可以做。可是当公司说 OK， 那我们要让能源业务在公司有一个很大的角色，那这时候原本只是用既有的做法是。达不到的，哪怕这个东西价值也存在，只是我们为了要提供更多的呃呃我们的业务的的服务量，所以必须要透过数位的管理的方式，让做智能源的管销成本是可以变得更低，然后规模化可以变更高。那这个就是透过数位软体去帮价值链做价值的一个案例
2: 。那
3: 念华，我想问一个问题，就是因为刚才谈到蛮多，就是呃公司的理念。跟就是设计师的那个在价值链上所担任的角色。嗯、那我想回到，就是想了解一下你所担任的组织，而加好了，它本身是怎么样与公司运、嗯
1: 、
3: 呃合作的呢？或是运作怎么运作这件事情？嗯嗯
1: 嗯嗯嗯，第一个就是。嗯，数位转型对于能源业不是一个很常见，其实能源业我觉得也不觉得绝对不是做的很呃很前卫的一个产业了，所以数位转型概念还是对他们信，但这也不代表说公司在既有的业务里面并没有用到数人。因然不可能嘛，不论是呃产能源一定有一些软体去帮忙做这件事情，或者是做分析的、做交易的，他们都有既有的工具，但问题词都是说嗯。一个跨国公司来讲的话，其实每一个国家因为法规，呃，因为呃每个国家主权的考量，所以其实每一个大家做法都有一些不一样，不论是软体上使用啊，或是他们的交易限制等等等等等等，这是一个很复杂的问题，所以会变得很呃因地制宜，每个国家状况都不太相同。但这也导致于，就是呃，每一个组织要做到作业流程的标准化是件很困难的事情，因为每个国家的软体啊、工作流程啊、谁做什么事情啊都不一样。所以，假如是需要让这个、这个、呃业务变得更加规模化的话，这样肯定是不行的。因为这个关系，嗯，它除也不只是卖能源，就是很多业务也都有类似的规模化的呃挑战跟压力。所以，为了帮助这些业务单位。啊、呃，能够把事些做好，所以公司成立了一个叫 a z u l e Hub， 就是做公司转型的，算是个加速器吧。那它的原本概念就是讲说，就是哦，当然你们的能源业可以去各自找外面的呃第三方啊、呃、去做公司的这些基础建设的搭置，可是也希望说，那我们可以把这些做解决方案的人也留在公司里面，但因为。每个业务现在的程度都很低，所以要让每个业务单位直接去雇一一个团队，有 p N， 有工程师，有师，所以是这些不可能的事情，所以就做了一个 a z u r Hub 作为一个中心提供服务的一个中央机构。所以，假如你身为一个业务单位，不论是产油、做交易还是卖电的，那这些单位就可以去找 a z u r Hub 说：“哎，我们有怎样怎的计划，我们想要请你们这个呃拉一个团队出来帮我们把这个专案做起来。”所以。啊、呃，整个组织来讲，长远计划当然是希望说，随着这些业务单位他们内部的产品程度越来越高，他们自己开始有动机去组织自己的产品团队。那最终，其实我们看到比较常见就是，这个中心单位 Agile Hub 的人就会被拉到呃业务单位去。那最后 ，Agile Hub 就会再去找新的 team 去做新的业务单位的专案这样子。所以，像是一个内部顾问的组织吧
0: 。哎，那你刚才提到 Agile Hub。那我蛮好奇，是他实际在设计跟产出的流程是什么？那他实际上是很敏捷的吗？嗯
1: ，我觉得我想一下，最后可以讲到什么程度啊？就是基本上，我觉得他就是一半的外部单位。那当然，就是以 h G 二号白来讲，就是说，呃，为了公司这些数位转型专案，必须要有设定出一个呃比较可复制，然后的一个呃工作流程。那不论是初期要先确认说 ，OK， 那个专案要什么程度？当然，每个业务单位找我们的时候，都已经有一些他们已经知道性，或是其实我刚讲类似，我不然我就不要讲 HR 哈，就是类似的经营方式。一般他们会有一个叫做呃呃一个呃 Opportunity Funnel 的一个流程啦。那初期的话就是说，就是让业务单位找这样子创新单位的时他们会先去去做一个检核，就是说 OK， 那肯定业务单位想要做这件事情的时候，他们早都也做过很多研究了。他们内部有很多人，早都知道了什么事，所以第一件事情其实是要先把他们业务单位的所有人，把他们召集，把它结合在一起。所以比较常见方式是会先做个 workshop， 先把、嗯、呃知道说我们现在看到顾客需求是什么，我们内部的压力是什么，我们今天对手做了什么事情，把所有资料整理在一个台面上。那一个比较重要的事情就是说，在这阶段我们可以整理说哪些资料，其实我们还不知道。那还不知道事情，其实就是我们下一阶段。假如这个案子大家也同意的东西有价值也很重要，然后这个嗯中心的创新的单位也有能量去做这件事情的话，那我们就会到进行到下一个阶段，一般就是 discovery 了，就是讲说 OK， 那我们刚才列出一些我们还不知道的事情，那我们内部有服务设计师或者是研究员，或者是可能像 P 研都可能会加入，那我们一起来把这个不知道事情把它先把它整理出来，看有什么东西是产品的机会点。那等到我们 discovery 做完之后呢，就会再进行到就是执行的阶段。然后当然就是这边就会真的是比较大家理解的呃 agile approach， 就是呃工程师进来，然后每个 s p r i n g 我们就有一些产品目标作为达成，直到这产品被交付为止。<咳>那我觉得只是这样听起来的话，它其跟呃他讲的 agile 其实还目前还是仅限于工程的部分。那我我自己看起来，因为这个是毕竟是一个呃，第一个它只是一个把产品从零到一盖出来的流程，所以我觉得，呃、嗯 ，waterfall 就是瀑布流，好像还是有点难避免了。那至少我看了几个案例，不论是荷兰银行的还是 ING 的，我觉得大家状况可能都还差不多，所以我可以觉得应该是目前这种呃中心的创新部门一个共同的一个现况吧。
0: 哎，我蛮好奇，就是你们的单位里面人数有多少？因为这么多单位跟你们提需求的话，嗯，像设计师是有办法跟着产品从零到一，然后产品上线之后还持续做迭代跟优化吗？还是说你们有一个阶段性的停存点，就是可能到这个产品上线后的某个阶段，那你们就会停止这个服务，那再去接其他的业务呢？我
1: 觉得这个方式是做法很。多啦，那也有就是专门是做呃产品 delivery 的，那他们就比较接近 projecting， 就是你给我一个 project， 你给我一个专案，要做一个东西，我把它做出来，然后我们做完就交付。那业务单位自己要成立自己的组织去维护它，嗯，然后然后原本这样这个做这个解决方案的团队就会会再继续到下一个专案去，这是一个做法。当然，我们有看到的做法就是这个这个专案把呃这个专案的团队把零到产品零到一做完之后。他们就直接跳到那个呃业务单位去，嗯、然后他们就去维护这个产品，哦、这也这种也看得到，所以我觉得没有一定啦。哦、那 A G L Hub 的话，嗯，我们大概是三百人吧。那我们是分成四个办公室啦，所以就各地都有一些人、嗯
0: 。哦，所以可以解读是你们可能你的合作方式会随着这个业务的需求，然后去做一些调整，就不见得会有个固定的模式在那边
1: 。<但>你讲模式什么意思？你讲是工作流程吗？还是,是合作？就是呃，作流
0: 程跟合作、呃。可是我觉得合作方，
1: 作我觉得工作流程其实是呃蛮清楚被定义的。就刚刚讲那个流程，我们一个,个个跑。那当然你可以讲说，呃，也不是每个业务单位都会听你的规定造作。才常他们都觉得说，哎呀，我们都很清楚，我们要什么，我们才我们不需要你做研究了，就直接被强迫推到 delivery 阶段，哦、这也会常发生啊。嗯、那假如因为他们其是你看这个资助家，他们只是付钱的人，他们是付。嗯专案费让这个单位能够呃养这一批人帮你做事的嘛，所以假如客呃客户很坚持，就内部客户很坚持做这件事情的话，你好像也不能说不，呃，有时候也会成功嘛。那有那失败率也是很高这样子。
2: 好<笑>、哦，哎、欸，刚才 Wendy 是不是有举手？哦，我其实是想问，就是 Agile Hub 他的人，就是也一样的问题，就是人数跟编制，因为我蛮好奇，他是只有设计师吗？还是他是？嗯，像是有体验有设计师这样子一个完整独立的组织
1: 。对对对，它里面算是一个三大 discipline 的一个架构了，就分成设计师。那设计师下面就是有分成比较做服务设计的跟产品设计的。我觉得我们可以强调一点，就是我们这边的服务设计师跟产品设计师比例是一比一， oh. 因为我们可以讲说，其实做绝大部分的专职服务设计的难度远比产品设计还要高，高非常多。Oh. 他们很多是跟呃呃呃重要关系人的出席沟通，或刚,刚讲整理资料的摄影师都没那么简单，所以呃，然后再是大家工作流程的改变，这也是需要很大量的工作方沟通测试，然后他们得要先把呃不确定性压到比较低的情况下，产品设计才放进去。那因为有这个流程，所以服务设计师比重很高，他们也我觉得有时候我。我可能我觉得服务设计师这个工作很难所以我觉得他们好比我累。那设计师就是分成研究的部分跟执行的部分。那我是 product designer， 就是表面執片执行端边的部分，这是第一个 silo。那就是除了产品的这个呃设计这一端，还有就是产品的部分。那产品部分大概有几个角色，有分成 scrum master、uh,、product owner、product managers 跟 business analyst。这四个角色，那当然，我觉得这四个角色他们各自要做什么？据我所知啊，每家公司的定义都不太一样，但整体来讲就是说，一群呃产品团队可以决定产品的发展路径，呃、怎么选呃呃解决方案供应者，然后嗯、呃，那他们要怎么呃走开发，然后怎么定义每一个阶段的进度和状况。嗯等等等就是我们常见的 product management 整体上会做的事情，他们有不一样的角色去执行这件事。那再就是工程，工程比较好理解嘛，就是分成 uh, uh, a t t a c k lead， 然后也有分下面的前端工程师跟后端工程师等等。那整个 I g i e Hub 就是实时是确保三个 d i s c p l a n e 算是齐头并进吧，然后在每个专案里面可以把自己的角色承担好。嗯
2: ，嗯了解，这样听起来蛮豪华的阵容，因为。我之前有待过顾问类型的公司，嗯、然后我们公司编制可能就没有办法有一个像是服务设计师这样子的角色，就专职的角色去专门去确认你呃这个产品团队跟服务客户之间的一些比较像流程部分的界定。因为我之前想象的服务设计师比较偏实体空间的规划，嗯、就是动线流程。嗯等等，嗯嗯嗯，嗯嗯那如果是软体或是一些我不太知道该怎么描述的部分，听起来是刚刚念华讲，剛剛有点像是就是由服务设计师去包了，这样感觉是这样、嗯。我
1: 觉得服务设计师是一个有趣的概念。我觉得的确在这份工作，我跟服务设计师的互动呃高很多。当然，我以前只是硕士班，我也是学类似的、啊，所以我觉得沟通没那么难。嗯、但他们做事情，我觉得还是不太一样。那服务设计，当然有目，我们前阵刚 cover 服务设计这个题目嘛。那这一点上，我觉得服务设计还是要讲，再、嗯、稍微再介绍一下、欸、这个。哎、欸，你要公商一下吗？<笑>呃，<下>也没太好工，也也不用公商，因为我们之後之后还会有一集蛮好，我们有请那个台湾呃 Five Percent Design Action 的、哦、founder、哦、Kevin，、嗯、然后呃，他有其实我们上次有录一集是介绍服务设计的，那是之后还有一集是我问他，呃，我遇到的，还有我跟新雅遇到的问题，那集会更加深入，但我们可能在。呃，这一集发布后的几个月后才再把那集释出来，嗯，是个成长。<笑>那那集我觉得蛮精彩的，就是讲说，其实服务设计其实更多是一个协助，嗯，创新发生的一个角色。嗯，你可以想说，就是嗯，你要让创新发生于在这样子传统产业里面，其实有很大阻力的，就是说，呃、嗯，当一件事情要做的时候。一定是上面有一个压力嘛？不论是这个压力，可以是呃内部和外部的，外部可能竞争压力，上部可能就是新的领导阶层来有个新的愿景想要达成。那无论是什么，就是会有一个执行的压力。那这执行压力下来之后呢，下面人一个第一个问题就是说，那这个东西变成产品是什么意思？很大的手段这是东西是呃来自于外部的。其实我觉得做转型很大的比例是来自于外部压力。那其实你那你就有一个清楚的目标喽，那就那你当然就知道说，我只是这个做的是因为很明显是回应某些竞争对手的呃的什么作为。那当然这一阶段的话，假如是这个就相对简单，就是那他们就会先把呃 OK， 那别人是做这件事情，但我们也不能照抄吧，因为我们有我们的我们刚刚讲价值链嘛，我们一定有些部分可能是在服务上比较厉害，顾客关系信任度比较好吗？还是我们的能源的购入价格比较低呢？还是什么怎么样？就是每家公司有，其实也都有它的强项。那我们一定是扬，嗯、呃，善引恶嘛，就是如何去强调我们的这个价值链上的优势，如果把我们的劣势把它抵消掉。那就是说做这个专案的时候要怎么？那我们这个目标对于这个价值链上的这些好坏的东西，我们要怎么去做影响？所以这里很多沟通的事情啊，就是、呃、目标是说要做到二零五二二零五零年碳排呃综合。OK， 那我们要怎么做？<笑>然后这个东西，其实你看每个业务单位的看法不一样啊。然后呃，那他们想要做的改变不一样的情况下，对于我们这种改协助他们让改变发生，人，那他们那我们也会不知道听谁话好啊。所以嗯、呃，服务这一是很早期就是在做撮合，撮合大家的想法，之后确确保大家的呃概念是在同一个呃，我们叫 on the same page。大家都是有个呃明显共识，说我们大家要做哪些哪些事情。那就然是这 high high level 上面，我们知道说这些事情我们要做，可是也不代表我们实际上产品呃执行，或是这哪哪些产品哪些功能是比较重要，这一样不见得那清楚啊。所以很多的沟通，很多的呃呃确认，然后很多共创是需要在辅这一早期交钱做的
0: 。我觉得这一块还蛮有趣的，因为。我以为像在撮合或者是嗯跟各个部门的利害关系人去沟通这件事情，会是落在 product manager、嗯、身上。但是刚刚念华提到的是，就你们公司是由服务设计师在在做这件事情
1: 。<对>嗯，对，嗯，我觉得只在这早期其实是服务设计师加上 p N 去协作。那服务设那其实我我认为服务设计师比较多是在这阶段是做苦力。苦力的意思就是说，那 OK， 那会议你要做出一个有效会议，会议室是要被设计的吧？嗯，难道就是说，呃，我觉得一个常见的例子就是，呃，呃，在专案开始的时候，要如何去确保呃内部顾客跟专案执行团队是呃是不断的对齐的？难道你每个礼拜开一次会就会对齐吗？其、嗯欸、实很常没有哎
3: 、
0: 欸
1: ，嗯，那为什么东西会变成？因为之前常遇到状况都是说，我们做了一季。呃，之后，然后呃，业务单位过来看，他说：“哎呀，你们怎么做成这样子啊？跟我们想要不一样啊！”他说：“嗯，不对啊，我们不是每周都确认吗？”顾客说：“没有啊，我我不是我不知道这个啊，这点常见吧？就是怎么做一半，然后顾客呃呃，内部顾客发现这不是我要的，然后这个专案就团队不见了，然后再重新组成一次
2: ，找了一个
1: 新的团队，还没有新的目标，然后再重,重新做一次，这不太对嘛？这一定是有东西漏掉的。可是如何做到有效的沟通？嗯、呃，我觉得这这本身是一个。”一个很值得做服务设计的地方，所以我觉得，嗯，的确，批验会去主导这个流程，可是确保中间，嗯，的所有的，呃，我们跟顾客的接触点，我们的互动是顺畅的，这词那背后有很多设计的地方。所以你看，为种服务设计它的软实力其实更多是在做 facilitation， 就是工作方带领或者会议带领这件事情。嗯嗯
0: 那我想再问一下，像你们公司的服务设计师，就是他的话语权是已经高的嘛？那如果高的话，是代表你们公司的设计成熟度是达到一定的水准嘛？要不然，其实，在各个单位，他们可能并不了解设计师可以做什么。嗯、那这样子，他们要怎么样去，呃，就是听从设计师给他们建议？这块是我还蛮好奇的部分。
1: 我觉得这里可以讲到，就是我觉得在传产工作一个很重要的一个设计师的角色是在做内部训练，就是呃，其实绝大部分业务单位跟我们接触的时候，其实是他们是认为设计师是画图的，他们理解的设计师就是 visual designer， 嗯嗯，那这个其实也是呃，设计师早期能够提供的。价值嘛，就是哦，至少也可以帮我把剪报做好看吧，这<笑>是一个最基本的功能啊。那实际上，我觉得我我看到状况是，其实也很多设计师是先从那边开始做的，就是哦，那你觉得设计师是可以照做到好、啊，那我至少先做，因为其实你总是要跟他们有些接触点混熟嘛，嗯、所以我也不能否认，是在很多状况下，我们会先做一些很常见、基本的事情。<是>但重点是说，就是刚刚讲 a g i Hub， 就是会有设定一个工作的一个呃定义的流程。所以，呃，我们也很多角色是要跟他们借由我们一起做的专，案，跟他们讲说设计师理想上的角色是什么。那在做案过程中，呃，我觉得设计师只是要保持弹性的啦，就是、找到这专案有哪一个空缺，就会补进去。假如在呃内部工程团队跟产品团队的沟通是不顺畅，的，么设计师这是设计师很常会切入的角色嘛。又或者是说，业务单位跟产品端有呃沟通问题，嗯、那这是服务设计很常会切入的部分。又或者说，这产品要呃 go to market 要上线了，那这东西跟终端使用者的沟通，这也很多是设计师会切入的。所以，设计师如何保持呃、嗯嗯、柔软的身段，好在中间找到可以去把这东西落地，把它处理好方式。就在设计师，我觉得我们真的最常见的核心角度，还是是第一个是从终端使用者的使用体验。还有另外一部分是从呃我们内部的顾客，就是内部的雇员，他们使用跟这个产品互动的体验，这两个角度，其实我觉得还是我们的核心的能力啦，或是我们大部分做事情都是以回呼应这两个端点的需求为主，所以也因此不会跟 p n 有很大的打架，因为他们当然会有更多是从业务端的角度啊，或者是从呃产品开发的角度去看这件事情。
3: 哎，那我有个我有个问题想问，因为你刚刚提到一个点，一个一个 keyword 叫呃设计师本身的工作，还有一个部分是设计会议。那我想请你再具体的说明一下设计会议这件事情是呃
1: 什么样
3: 的？概念，因为我觉得在台湾来讲，好像比较少听到这件事情。其
1: 实我刚刚有讲到这个案例，不然我再把它讲深一点好了。这个案例不是我们公司的，这样这样子会比较安全。I N G 的，那 I N G 他们其实有一个非常类似的组织，好像叫做,做 Innovation Hub 的吧之类的，反正角色一模一样。那他们其实，在每个专案开始他们有一个 Canvas， 我,我 Canvas 的我可以把那个链接再提供给大家，大家应该可以在节目的资讯栏看得到。这个资料有公开，然后他们其实就是一个呃一，就是说一个专案开始的时候，他们要把每一个 canvas 上面的东西填完，像是说我们已经知道什么，我们不确定什么，然后我们内部资源有什么，他要先让整个团呃这个专案开始的时候，所有一些意见关系，先把自己有的资料先把它放到一个地方，然后再讨论说，那我们是现在是最需要做的是什么？如何把我们知道的资讯转变成我们可能可以做的事情，这是一个工作方的核心。这其实也就是一般我们讲的开案会议嘛。只是一般开案会议可能就是说我们有一个很清楚像云一样的概念，可是要如何变成 action item， 如何把它变成可行动的东西就比较不清楚。那其实它可以变成一个工作方的，所以,以 ing 的模式来讲，他们有一个把它变成像是呃 very p r e p o s i t i o n canvas 一样的东西。他们有另外的名字，我怕拍摄忘记了。然后这个名字这个东西做完之后，他们就是以这个技础去做决定，下一个阶段可以要什么事情，要继续做下去。那我觉得这是一个非常好用的一个模式了。这样那这是一个案例，就是说一个专案开有效率、有意义的开案，其实是可以把它变成一个工作房进行设计的
3: 。哦，了解。所以，呃，这样理解上应该是说，设计师呃，在每一个会议都有他的会议目标。然后，他设计师本身是可以设计什么样的方式来达成这个会议目标，然后工作方也是一个很好的范
1: 例。嗯嗯、这样，辐射医师的核心关键就是带领工作坊 ，facilitation、嗯、非常重要。我觉得他们这他们核心技能在这个上面了，非常厉害。但然，我觉得我遇到很厉害辐射医师，他们的、嗯、呃资讯判读能力非常非常的快，这也是我觉得我做不了辐射剂的关键。<笑>他们看到一个资料就可以马上评估说，哦，这个讲的是他重点在什么什么地方。
3: 哎、欸，那我有个好奇的点哎、欸，就是，嗯、呃，因为你提到有服务设计师跟产品设计师，那通常一个专案开始到结束的时候，是服务设计会跟设计师会从头跟到尾
1: 吗？嗯嗯、还是
3: 说，就是我蛮好奇你们之间怎么样去合作？<对>在一个专案、哦，这个是个
1: 好问题，就是我们刚刚回到刚刚讲，就是第一个是 opportunity funnel， 算第一步嘛。嗯、那这东西其实一般是更高层，但是服务设计可能在这阶段就会切入，可是产品设计师一般不会。然后再是 discovery。那其实我觉得好像讲呃探索期跟呃开发期、就是，就是这个软体公司的差别没有想中差这么大。那在软体公司可能在探索期比较多是呃是 product researcher 或者 UX researcher 他去做嘛。那当然我们的话就是让服务设计师就是多工，他们只是做初期的探索、访谈啊，不认识顾客的、不认识嗯呃,呃内部员工的，或是意见关系人的都会这 r 都会先做。<咳>那设计师一般都是在旁边做一个旁听的角色，那或者是比较常见，就是说为了让我们的沟通变得更加的呃有效，所以可能他其实经常会先做一些早期的草模，<咳>草模可能就是让大家可以操作，以至于，但重点也不是说这草模做好或坏，而是借由大家操作这件事情之后，想起来他们说哦，就是我做这件事情的时候是背后有一些需求这样子，这也是很常见，就是把大家的呃内心想法挖出来的一个小工具啦。啊、um, ，prototype 非常常见。那 discovery 会在呃约莫呃研究员把这东西做出来变成报告之后，然后这边会呃传递给 product team。这东西一般会影响他们的 product roadmap， 就是说我们 OK， 我们现在知道说只是大家有嗯、呃、有某一个产品需求，那我们这东西是不是有必要把这东西的开发的呃的顺序往前提？因为它对于业务单位的意义也比较大，所以我们先做了，可以大家觉得哦，这个产品的价值感觉已经被已经被呃执行了出来，所以当然对于呃对内部呃顾客交代是比较方便了。那当然这一是在这一阶段之后就会掌握度会越来越高。那我们当然到这个一阶段已经变产品期的时候，我们就开始想说，让这个东西变成功能的大架构是什么？所以像一般我们在这这一段会有一个流程。是把所有大家，因为像是呃 mind mapping， 把所有大家想到的关键字啊、价值啊，因为像呃业务单位会有时候会讲价值很虚，但 P E 可能会讲功能很实，可是我们可能会比较早的使用者想要做什么，就把所有人想到，你把把它整理在一个板子上，然后这只实一般我们就变成之后变成那个 user mental model 一个很重要的来源了。我觉得这是一个很有趣的模式。然后到等到这边有资基础资料之后，其实我们可以开始去做呃呃共识的确认，就说 OK， 那我们已经知道了，就是这个专案的大功能、大架构。那我们要啊、呃，这个、东西对于我们之后开发之后会开始准备说，说那我们 design ticket 应该长什么样子，有哪些大的呃大的 epic 需要写，然后那我们下面有哪些功能需要做，那我们预估的呃时程跟工工团队也要去确认说，说我们一般是希望 side by side design and development。就是不要设计师做太快，工程师做很慢，而是说就是呃，设计师大概是找工程师带两个 sprint， 把设计做完，然后我们同时也把呃需要做内部的审核。像这专里面就是等于是边做功能，有一个功能做完，我们就先去做走审核流程。那这审核流程是谁要加入呢？这一次也是一个需要再出去就确认的事情。就是呃，难道是我们内部的 P N P O 审就可以了吗？不太可能。有时候其实大部分是业务单位自己要去看。那业务单位其实也不会只是对口看的、啊，他们内部自己有自己的审核流程哦、喔。所以初期只要这东西没被压好的话，后面就容易出问题。所以你看，其实我们在呃在产产品执行企业是很多流程事情要去处理，要去确认。尤其是设因为是设计，设计其实就是一个大家最早看到产品结果可能样貌的一个、呃、一个很重要的阶段嘛。所以你没有把这样子的阶段的确认工作做好的话，你就很难在后期让工程师的流程开发顺呃开发顺畅度能够做好。那当然就是那服务的意在后期做什么事情？其实他们到这时候就会变得越来越接近呃 ，UX researcher， 就是他们其可能会在中呃产品呃中中期设计中期之后，会开始进来做验证。这不论是做使用者验证，还是做呃呃重要呃重要关系人的验证，都是可能会发生的。对、啊，所以他们还是会有这样的角色出现。那当然，后期要做追踪，这当然就是看产品团队的。呃的的设定，当然这也是服务这一支是会切入多的事情。
0: 但是像验证成效，就透过什么样的方式你说
1: ,你你說後,后面怎么做评估吗？就是、嗯、呃，对于呃内部的创新部门，我我们目前的 KPI 定的是呃呃业务端的产品成熟度，然后他们的产、嗯、他们成度变高了，这、就是我们的 KPI， 这是我们的目标，这样子让他们比较知道呃如何去维运。一个产品
2: ， oh, 那我觉得其实很重要，的是
1: 如何把、嗯、呃，不是除了开发的这个 loop， 就是开发的循环做出来以外，那对于设计端，我们比较重视就是如何去产生顾客意见，呃，不不断去接收回应、调整的这个 loop， 这是我们呃设计端主要去顾的呃 K P I。那但就是说，那这个团队本身对于顾客的理解程度，对于内部的呃。呃、业务端的沟通能力等等，这都是、呃、很综合下来的呃成呃产品程度的评估了。那、啊、我们成我们的成功就来自于看到顾客把这种你的程度提高。嗯
2: 、好的，关
0: 于税转型可以聊的真的非常的多。那其实透过这样的交流来知道其他公司如何做税转型，也真的蛮有意思的。念华跟我们分享了 Shell 的转型策略，那他也提到了为了数位转型，公司还特别成立了 Agile 好来协助其他单位加速转型。那另外呢，在他们公司，服务设计师也占了一个重要的角色，还随着产品的 life cycle 有着职责上的转换。那下集呢，我们将会更深入的来聊聊关于念华在大企业工作的实战分享，遇到什么挑战。还有如何提升设计师的价值？那我们下集见喽，拜拜。